0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案，嗯，是湖中的罪恶。这哪个湖啊？江苏扬州的邵伯湖。哎、啊，咱们开始，清明节这一天的，这江苏扬州的邵伯湖上，哎，就发现了一个无头女尸，在女尸的体内还检测出了男子的体液，那么呢，这是强奸杀人呢，还是另有其他原因呀、啊？啊，咱慢慢说啊，反正这个案情水落石出之时，就像是天方夜谭，并且、啊、还令人匪夷所思。啊，从头开始，怕鬼是吧？谁不怕鬼呀、啊？可是越怕鬼，他偏偏会撞见鬼，可不是？在邵伯湖某岛上干了一辈子养鹅放鸭营生的吉家园老汉，哎，他就碰到了这茬子事儿。清明节下午三点钟，这吉老汉在鸭棚处啊，就查看这鸭子吃食的情况，不经意的就朝着湖面上瞥了一眼，不由得，哎，了一声。只见不远处有一只白色的东西向鸭群飘过来。那按照常识吧，这可能是死猪、死羊之类的什么脏东西啊。这么大的一个湖，时常的飘些什么动物的尸体啊，也是不足为怪的。这不前几天啊，呃，他就打捞上来一包脏东西的。啊，每遇到这类东西，这吉老汉都会将之捞上岸，然后就挖坑深埋。因为这鸭子一旦吃了这些腐败的动物尸体啊，呃，就会得鸭瘟，啊，生病的。可是今天却不一样，清明节，俗称是鬼节，啊，按照迷信者的说法，今日不能出船，需要蹲在家里避邪的，以免遇到什么鬼怪，嗯、对自己不利。可此时又不能眼睁睁地看着脏东西飘向鸭群吧，季老汉便心里一横。就解开了小船的缆绳，滑向了湖面。滑稽这么一瞅，白色物体是只鼓鼓胀胀的蛇皮口袋。吉老汉就小心翼翼地、呃、将这包东西拽到了岸边。此时，儿子吉学兵正好来取鸭蛋，这吉老汉便叫儿子啊、呃、帮忙将蛇皮袋子拖上了岸。哎、呃、哎、呃，爸爸，你快看，这怎么像是人脚啊？吉学兵突然就叫了起来，吉老汉听闻之后，凝神这么一瞧，只见呢，被拖上岸的蛇皮口袋膨胀开来，确实的，里边被挤出一只人脚。坏了，他心里咯噔一下，纵身这么一跃，踹上岸来，接着又用割草的镰刀将蛇皮袋子划开了一个二三十公分长的豁口，仔细一看，果然不是死猪死羊，这确确实实的是人的一双脚。还可以看到啊，腿上还穿着黑裤子呢。哎呦我去！他不由得心中大骇呀、啊。可是他还是怕自己看花了眼。老卢、老卜，哎，你们过来看一看，这包是什么东西啊？齐老汉又高声喊来了在岛上放养鸭的另外两位村民。接着，老卢和老卜也是奔了过来，凑上前仔细的端详一番，异口同声的说：“哎呦，不错，这绝对是什么人脚。”确认是人脚之后，吉老汉又说：“哎，十天前的，我还捞了包东西放在那儿呢。那我再回去看看啊，那边是什么东西？”这说着呢，几个人便跟着吉老汉又来到那包东西跟前儿。刺啦一声，吉老汉用刀划破了蛇皮袋大家同时倒吸一口凉气，映入大家眼帘的，竟然是一只人手！哎呀，这这这，在场几个人面面相觑。不知道该怎么办好了，嘿，你还愣着干什么呀？快打电话报警啊！韩氏吉老汉先回过神来，对儿子叫道，接着又摇摇头，无奈地说：“哎，这真晦气啊！这这鬼节、啊、碰到鬼了。”吉学兵掏出手机，定了定神就扣响了市公安局110的报警服务台的电话。最早赶到现场的。是邗江分局淮四派出所刘忠等几位民警，他们在查看和确认蛇皮袋内的物体是尸块之后的，就一边保护现场，一边向市局幺幺零和分局领导做了汇报。半个多小时之后，市公安局的副局长啊，还有各种分局局长啊，还有副局长，带领着侦查人员，也是火速的都赶到现场，组织指挥调查。这邵伯虎是扬州。第二大淡水湖和淮河下游人江水道，啊，距扬州城区有近二十公里的路程。这尸块所在的现场位于湖面南端的西新圩上。这个西新圩啊，它是一个副业区，面积是三百多亩。不少村民在这里是养鹅、放鸭和蓄水养蟹。村民说了，这尸块是渔民打鱼区水域发现的。该水域是紧靠邵伯湖的主航道，所以来往的船只较多。夜色从四周围拢了过来，很快的将西新圩笼罩的是漆黑如墨。为了争取时间，民警们便扯起了电灯，迅速的展开了现场访问和现场勘查。现场勘查发现了，这尸块是共分两部分，无头躯干和上肢为一部分。另外一部分是肚脐以下的躯干和下肢，两部分石块分别是被两只蛇皮袋对套着，这么包装着，用绿色的尼龙绳捆绑着的、啊，又通过拼接，这两个石块应该是为女尸的上身和下身。首先，上身石块有多处的锐器伤，方向是凌乱的，石块占有大量的稻草屑，再就是。死者左手腕的背侧有青黑色的桃形针刺样的纹身，双足的指甲是染有桃红色的指甲油。再就是胸罩内粘附着三根断发，最长的约是五公分，并且啊是经过了橘油黄染。这女尸衣着质地普通，但是样式嘛却、就是比较新潮与前卫。啊，根据勘查。这现场人员形成这样一个共识啊，这是一起杀人分尸案件，邵伯湖是抛尸现场，不是第一现场。再就是啊，通过种种迹象表明了，这受害人很可能是娱乐场所或者呃洗浴休闲业从业人员。基于上述观点，指挥部就做出了如下部署：法医方面是对尸块进行进一步的检验。去研探受害人的年龄、身高、死因、死亡的时间等等方面问题，对蛇皮袋的尼龙绳进行使用范围调查，对尸体上年复的稻草屑也是进行品种、种植地区调查，等等。这赵南军局长是案发后次日赶到破案指挥部的。昨天他在省城开会的时候就接到了案情报告，今日中午这会议一结束。他就马不停蹄地赶到这儿来。多年来，他给自己定了一个规矩，就是命案必须到场，目的是在于帮助同志们分析这研究案情更重要的就是表明这市局党委对命案的高度重视。在指挥部，赵局长掏出笔记本，认真地听取案情汇报。啊，我呢先来介绍一下这法医检验的鉴定情况吧。首先发言呢是刑警支队的政委、法医学专家孙介如。在昨晚呢，这尸块是被运送到市公安局的法医解剖室，就是在孙介如主持之下的，这市区两级法医也是挑灯夜战，细致、细致检验。对杀人碎尸案来说吧，确定尸源那是第一要务，由此法医检验那就十分关键了，在指明侦查方向方面，那是起着重要作用的。经过一夜的奋战，法医们拿出了几条重要的意见：一啊，死者是女性，年龄约是22岁，身高是一米六六左右，体态中等，细遭锐器刺破心脏，导致循环衰竭而死亡。二，根据尸块腐败程度、阴区的生长发育状况，又结合现场的气温、水温等自然条件，又推断出了死亡时间，据检测时间是20天左右。c 3月15日前后。3、根据尸块上的创口的性状，又结合这衣着破裂口的特征，推断了这致伤工具是为单刃的匕首，分尸工具是菜刀之类。4、尸块内发现男性液体。接着。孙政委又特意的对死者胸罩内发现的三根断发也是做了说明。他说：“啊，这是从死者头部套穿胸罩，与头发发生摩擦，产生静电，从而吸附的本人头发。”他举例说：“啊，不少男子在脱衬衫怕麻烦，啊，也就会不解扣子，直接从头上套脱下来，有时也会产生这断发吸附现象的。”随后的。又分别介绍了技术痕迹方面和对尸块粘附的稻草线查证的情况。上午呢，两名民警便到扬州大学农学院去请教了专家。专家是稍加比较辨别之后的，就确认了这一稻草线，嗯，是在我市邗江北山区和仪征后山区有大面积的种植。对蛇皮袋查证的结果是啊，这蛇皮袋是化肥袋。嗯，有两家企业出品，一家是河南新乡化肥总厂，另一家则是江苏盱眙淮化集团有限公司。就是这两种化肥袋子在周围农村使用，那是比较普遍的。再就是捆扎尸体的是三股五四的尼龙绳，这是一种熟胶尼龙绳，这耐腐蚀性很强，在渔船上使用是较多的。各路人马。汇报完情况之后的赵南军局长便对破案提出了六点意见，其中一点就是将受害人的衣着用电脑进行色彩还原，穿在模特衣架上，再配以黄色发套，拍成彩色照片，以此形象直观的让群众们呐、啊、去辨认。再就是、啊、排查的时候要重点抓住受害人的职业特点，在扬州及周边的娱乐休闲场所进行查找。再就是对作案人的排查范围，赵局长将其确定在现场中心周围的八个乡村。